0: أهلاً بكم في آرا بوينت بودكاست. نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية، وأيضاً سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم، ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة. ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو أحمد أحمد. وفي هذه الحلقة تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحيا الكيمياء وقتلته الثورة يرى خبراء أن التغير المناخي لن يدفع حتما نحو حركة هجرة جماعية خلال السنوات المقبلة لكنه سيزيد من حدة الأزمات والصراعات التي تولد في الأصل حركة نزوح داخلي في بلدان الجنوب يأتي هذا الخطاب في اتجاه معاكس لما يقوله خبراء المناخ في الأمم المتحدة أو في منظمات مثل البنك الدولي الذي يقدر أن أكثر من مليون شخص سيضطرون إلى الهجرة بسبب تداعيات الاحتباس الحراري والجفاف والأعاصير لكن هذا الرقم مزيف بالنسبة لبعض الاختصاصيين في علم السكان ويوضحون أن القول بأن التدهور المناخي وارتفاع مستويات المياه سيتسببان حتماً بحركة هجرة دولية هو فكرة تبسيطية غير مثبتة على الإطلاق باحثون درسوا التقطعات بين النزوح وصور الأقمار الصناعية الشهدة على التغيرات المناخية يقولون إن هناك أسباباً أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية تتفاعل مع التغير المناخي لتوليد هجرة متعددة العوامل. مثلاً عام 2022 نزح حوالي 34 مليون شخص بسبب كوارث طبيعية يشمل العدد المدفوعين بعوامل جيوفيزيائية موجودة منذ أقدم العصور مثل ثوران البراكين وانزلاق. التربة والزلازل وإذا حصرنا العوامل بالعواصف والفيضانات والجفاف يصبح العدد 22 مليوناً بالنسبة لخبراء الهجرة الدولية والعلوم السياسية يصعب عزل العامل المتعلق بالمناخ وهو خاضع للتغير كما يحصل بالنسبة لعامل النزاعات وفي كثير من الأحيان يمكن أن تتشكل موجة هجرة بسبب تقاطع الكارثة المناخية والنزاعات الأمنية أو التقاء التغير المناخي وانعدام الأمن أو القمع السياسي وأعتقد خبراء أن عدم إلى أهمية لهذا الاختلاف ينبع من النيات الحسنة للعلماء مناخ ركزوا على الهجرة لإظهار مخاطر مبالغ بها للتغير المناخي في سبيل نشر الوعي البيئي الظاهره تؤثر على بلدان جنوب غرب اسيا بدءا ببنجلاديش وقد تؤدي الى اختفاء جزر من المحيط الهادئ مثل توفالو وكريباتي التي اشترت جزيره في فيجي لنقل سكانها اليها حال ارتفاع منسوب المياه وكان احد سكان كريباتي اول شخص يقدم طلب لجوء الى نيوزيلندا عام 2013 بسبب الاحترار المناخي إلا أن النازحين بسبب عوامل مناخية لا يتحركون بعيدا ومعظمهم ينزحون داخليا أو إلى دول قريبة في الجنوب والأمر لا يشبه الصراعات السياسية والأرقية بحسب بعض الباحثين الذين يقولون أن الفرق بين النازح بسبب المناخ واللاجئ أن الأخير لم يبقى له خيار إلا المغادرة إلا أن الكوارث الطبيعية تخلق أيضا عاملا من الإكراه فالتصحر مثلا عامل حاسم في دفع الناس نحو اتخاذ قرار الهجرة لكن على أرض الواقع لا أحد يوجه مسدسا مثلا الى راسهم لاجبارهم على الرحيل انطوان لوران دو لافوازييه ذو الثقيل الواسع في تاريخ الكيمياء والتمويل والاحياء والاقتصاد واول من صاغ قانون حفظ الماده وتعرف على الاكسجين وقام بتسميته عام 1778 وفند نظرية الفلوجستون وساعد في تشكيل نظام التسميه الكيميائي وعاده يشار الى لافوازييه على انه احد اباء الكيمياء الحديثه. عاش ما بين 26 من اغسطس اب من عام 1743 والثامن من مايو ايار عام 1794. لافوازييه بدأ محاميا ثم نال جائزة لابتكاره نظاما جديدا لإنارة الشوارع في باريس وكان يقضي وقت الفراغ في الأبحاث الكيميائية حيث يعرف بأبي الكيمياء الحديثة ثم تم إعدامه مع آخرين بعد قيام الثورة الفرنسية بتهم بلا أي دليل كالتآمر والتخابر مع جهات خارجية وهي مثل التهم التي سيقت جزافا لكثيرين أيام الثورة الفرنسية ورغم أنه لم يثبت عليه شيء فقد أعدم بالفعل وما زالت العبارة التي قيلت له في قاعة المحكمة وهي الجمهورية ليست بحاجة إلى علماء بل بحاجة إلى عدالة عبارة تمثل حتى الآن وصمة في تاريخ القضاء الفرنسي واستخفافا شائنا بعبقرية مثيلها نادر في التاريخ ومحاكمة الثورة لا تكون دقيقة بقدر ما هي عاجلة ففي يوم الثامن من مايو أيار سنة 1794 حكم لافوازييه مع أخرين وأدينوا جميعا وتقرر إعدامهم شنقا قبلها رفض القاضي طلب عفو عنه قائلا إن الثورة لا تحتاج إلى عباقرة إلى أن زميلا للافوزيي وهو جوزيف لغرانج كان أقرب للحقيقة حين قال إن قطع رقبة لافوازييه لا يستغرق دقيقة واحدة، ولكن 100 سنة لا تكفي لتعوضنا عن واحد مثله. عندما ولد لافوازييه في باريس، كان علم الكيمياء متخلفا كثيرا عن علوم الفيزياء والفلك والرياضيات. ورغم أن كثيرا من الحقائق الكيميائية اهتدى إليها العلماء، فإن أحد منهم لم يفلح في صياغة الحقائق بنظرية شاملة. وكان يعتقد في هذا الوقت خطأ أن الهواء عنصر كما لم يفهم احد مكونات النار، بل ان الفكره الشائعه في ذلك الوقت كانت خطيئة جدا، كان يعتقد ايضا ان كل المواد القابله للاحتراق تتكون من ماده سميت بالفلوجستون، وان هذه الماده تنطلق اثناء الاحتراق. وفي الفتره بين 1754 و74 افلح عدد من الكيميائيين النابهين في فصل غازات مهمه، الاكسجين والهيدروجين وثاني اكسيد الكربون. ولما كان هؤلاء العلماء سلموا بوجود مادة الفلوجستون فإنهم لم يدركوا معنى المواد الكيميائية التي اكتشفوها بالفعل فكانوا يشيرون مثلا إلى الأكسجين على أنه الغاز الذي تجرد من الفلوجستون ولم يفهم أحد حينها لماذا يزداد احتراق عود من الخشب في غاز من الأكسجين أكثر من احتراقه في الغاز العادي لافوازييه قام بتعيين تركيب حامضي للنيتريك والكبريتيك وكان اول من انتج الغاز المائي بورغاز اخترع المغياز او غازوميتر وهو جهاز لقياس كميات الغازات يستعمل عاده في المختبرات وينظر إليه أيضاً على أنه أول من اتخذ للعناصر والمعادلات الكيميائية رموزاً ومن قوانين انطوان لافوازيه الشهيرة قانون بقاء الكتلة وينص على أن وزن مادتين كيميائيتين منفصلتين يوازي وزن المادة الجديدة الناتجة عن اتحادهما حتى مع تغير صيغة المادة المشكلة كيميائياً وكيفية ترابطها والأشهر هو قانون حفظ المادة الذي ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث بل تتغير من شكل إلى آخر إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم بوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك